0: Meio-dia 5 minutos, está começando 60 minutos desta quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022. Você nos acompanha ao vivo pelo FM de 5,7 da Som Maior em todo o sul, catarinense, litoral norte gaúcho, e gaúcho. De qualquer lugar do Brasil e do mundo, você nos acompanha pelo 48.com.br. E o foco principal do 4.8 hoje não poderia ser outro chuva o efeito das chuvas. Chuva volumosa deixa rastro de destruição no sul de Santa Catarina. É a matéria em destaque no 4.8 nesse momento. Com fotos e vídeos, um balanço da região de onde alagou. Tem famílias que tiveram que deixar suas casas. Mais de 50 famílias deixam suas casas por conta dos alagamentos. É uma outra matéria que está na capa do 4.8. Tem também do aeroporto de Jaguaruna que opera normalmente mesmo com chuvas. Está confirmado também o jogo do Criciúma hoje com o Guarani de Campinas. Mesmo com a chuva, a drenagem do estádio Herberto Ilse está aguentando a chuva. Está drenando o volume de chuva. Então, o jogo confirmado até o momento. Deve acontecer normalmente. Não normalmente, mas com gramado pesado, obviamente. Vai cansar mais a perna dos jogadores. Mas confirmado o jogo do Criciúma contra o Guarani. Dessa vez, Guarani de Campinas. Dois jogos seguidos com o Guarani de Palhoça. Passou de fase na Série B do Catarinense, agora pela Série B do Brasileiro. Criciúma e Guarani de Campinas, interior de São Paulo, direto do Heriberto Wilson. Você acompanha toda a expectativa com o Timasso a partir das 8 horas da noite aqui na Maior. Mais ainda sobre as chuvas, três unidades de saúde fechadas em Criciúma. Outro destaque, Sara, aulas suspensas nas escolas Maria Barcelos Puziski e São Rafael. Outro destaque também do 48 sobre as chuvas. Com auxílio de botes, bombeiros resgatam famílias em áreas alagadas em Criciúma. Um muro cedeu e uma palmeira invadiu a pista, também é um destaque. Em Uruçanga, deslizamento de terra, local foi isolado pelos bombeiros. E chuva persiste em Criciúma e região nesta quarta-feira, previsão do tempo de Márcio Sônego, também em destaque no 4-8. E no programa de hoje trataremos do seguinte, saiu a inflação americana, o Igor Shed vai analisar a inflação americana, a inflação americana está quase passando da inflação brasileira, hein? enquanto está acelerando ainda a inflação americana, a inflação brasileira desacelerando, saiu ontem o IPCA negativo, quase 0,7%, foi 0,68% negativo, então além de parar a aceleração, está dando marcha ré a inflação brasileira, enquanto a inflação americana está subindo, Está por volta de 8%. O Igor vai trazer as informações com mais detalhes, mas está por volta de 8% no acumulado dos 12 meses, enquanto o acumulado brasileiro está em 10%. Música Trataremos também de eleição. Vamos falar sobre as necessidades da classe empresarial. Isso porque ontem foi apresentada para a população uma cartilha com as demandas dos setores produtivos da região para as eleições. E a ansiedade com WhatsApp, o aplicativo, atualiza e dá a opção de tirar o online das conversas. Esse é o assunto de hoje com a Ale Coga no Insight. Então fique ligado nos 60 Minutos, que já está no ar na Som Maior e também no 48.com.br. E agora, meio-dia, nove minutos, giro de notícias, começando pelo Destaque do Valor investe, Bolsonaro declara patrimônio de 2.3 milhões de reais a gente já falou de outros candidatos falou ontem ou segunda-feira de outros candidatos que já tinham declarado e agora vem a declaração de Jair Bolsonaro porque os candidatos têm até uma data limite para declarar os seus bens à justiça eleitoral então há uma, uma transparência quanto a isso para os candidatos e é qualquer candidato, tá? candidato executivo qualquer candidato, você vai lá no no cadastro dele, que você pega os dados todos dele tem ali também o patrimônio dos candidatos. Teve um candidato que declarou que tinha 197 reais de patrimônio e tem o Felipe Dávila que é o candidato à presidência com maior patrimônio, 24,6 milhões de reais e o vice dele, o Thiago Mitaldi, com bens de 1,9 milhão de reais. Mas Jair Bolsonaro, 2,3 milhões é o registrado na no seu registro de candidatura. O montante inclui bens como quatro casas, sendo a de maior valor avaliada em 603 mil reais, bem como um apartamento de 240 mil reais, um depósito em conta corrente no valor de 315,8 mil reais e uma conta poupança com saldo de 591 mil reais. O Bolsonaro, fala com Paulo Guedes porque tudo isso na poupança não é bom não, hein? Inclusive o Valor Invest fez essa, essa ligação aqui. ó Para sua tentativa de reeleição, o presidente Bolsonaro informou ao TSE um patrimônio de 2,3 milhões e desse total 591 correspondem a saldo em caderneta de poupança. Quem já conhece um pouco de investimentos, eu estou lendo a matéria, tá quem já conhece um pouco de investimentos sabe que o retorno da poupança é o menor da renda fixa. Se deixar esse valor investido por um ano, Bolsonaro deve ter um rendimento de R$ 36.521, o equivalente a um rendimento de 6,17%. Ao ano, Contudo, há opções mais vantajosas para o atual presidente sem correr grandes riscos. Na mesma quantia em Tesouro Selic, que é uma dívida com o próprio governo, o Bolsonaro embolsaria R$ reais, sendo que na poupança daria R$ 36.000,00, dá R$ a mais em um ano, já livre de imposto de renda. O valor corresponde a uma rentabilidade líquida, ou seja, depois de tirar o imposto, de 7,66% ao ano. Outras alternativas de renda fixa mais interessantes de baixo risco. Tem CDBs que pagam 110% do CDI, que é uma taxa que acompanha de perto a Selic. O lucro depois de um ano, depois do imposto de renda, tirado o lucro líquido mesmo para usar, R$ reais, mil reais. E aí vai aqui na matéria do Valor Invest, eles pegaram várias, várias é, simulações e, inclusive, com LCI. LCI é uma renda fixa, que tem LCI e LCA. LCI é letra de crédito imobiliário, LCA é letra de crédito do agronegócio. São para fomentar esses setores e são isentos de imposto de renda. Então, um LCI a 100% do CDI daria R$ 646,00 do presidente Jair Bolsonaro de saldo total, depois de ele aplicar os R$ 591 mil reais que ele tem ali, seria uma rentabilidade de 9,43% ao ano, limpo, livre, para o presidente Bolsonaro tirar o dinheiro da poupança. A Gabriela Croni de Conte, que participa toda quinta-feira aqui do programa com é, análises e sugestões e informações sobre investimento imobiliário de alto padrão pelo mundo, ela fez uma série aqui de três quadros seguidos, três participações seguidas semanais, falando de Portugal. Por que Portugal? Olha o dado que saiu agora. O número de brasileiros que vivem em situação regular em Portugal bateu recorde em 2022. São 252 mil. O levantamento foi revelado pelo jornal Diário de Notícias, a partir de números do CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, órgão responsável ...pelo setor de imigração do país europeu. Diário de Notícias, que é um jornal bastante famoso em Portugal. Os dados não incluem quem tem dupla cidadania de Portugal ou de outro país da União Europeia... ...e tampouco quem reside de forma irregular no país. Os 252 mil brasileiros registrados representam um acréscimo de pouco mais de 23%. 23% a mais em relação à contagem realizada no final do ano passado. Então, subiu quase um quarto em menos de um ano. O fluxo migratório do Brasil para Portugal só tende a crescer com os novos vistos de trabalho aprovados pelo Parlamento em julho. As medidas, porém, ainda não foram totalmente implementadas. Ah, mas quanto que é isso é, em relação à população de Portugal? Portugal é um país pequeno, tá? Portugal tem 10 milhões de pessoas. Então, 252 mil é muita coisa em relação a Portugal. 252 mil dividido por 10 milhões, para fazer a conta aqui ao vivo com vocês, dá 2,5%. 2,5% da população de Portugal saiu do ano passado para cá, para Portugal. É muita coisa. Os brasileiros estão enchendo Portugal. E Inflação nos Estados Unidos fica estável em julho, taxa anual desacelera, desacelera a 8,5%. O índice de preços ao consumidor, o CPI, na sigla em inglês, CPI e PCA, mesma coisa, nos Estados Unidos ficou estável em julho em relação ao mês anterior, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quarta-feira pelo Departamento do Trabalho Norte-Americano. Essa é a informação. A análise vem agora com Igor Shedd no Money Talks de hoje. Igor, muito boa tarde. O que isso significa? Como isso afeta o mercado brasileiro? Alô, Igor? Daqui a pouco vem Igor Shedd com análise do CPI. O CPI é o índice básico, é o índice padrão da inflação norte-americana, que é a mesma coisa que o nosso IPCA. Inclusive, CPI é IPC ao contrário, porque né, a a, a montagem, a estrutura de palavras dos Estados Unidos, do inglês, é invertida em relação a nossa. Então, o CPI seria Customer Price Index, índice de preços ao consumidor. Agora sim, Igor Shedd na linha? Alô, Igor? Opa! Agora sim, analise o que significa essa, essa inflação a 8,5%. Eu estava comparando aqui... Os Estados Unidos estão muito perto da inflação brasileira. Normalmente era abissal a diferença da inflação norte-americana com a brasileira e agora está muito perto. 85% da inflação brasileira é a inflação americana, está muito, muito perto. O que, que isso significa? Como é que isso impacta no nosso mercado?
1: Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos os ouvintes. Isso é verdade, Arthur. É meio inimaginável a gente falar disso há meses ou anos atrás, né? Os Estados ali que sempre brigava, na verdade, para acelerar um pouco a inflação. Agora vê a inflação de país emergente, né, de país de terceiro mundo. Mas o CPI de hoje deu bons sinais aí para o mercado. O mercado gostou bastante Arthur, do, do que viu aí na, no CPI, que seria o nosso IPCA brasileiro, né, que foi divulgado na data de hoje. Ele ficou estável, né, em 0%, o consenso era um acréscimo ali de 0.2, levando aí por cento a à inflação americana. E por que, que o mercado acha que isso é bom, uh, Arthur? Porque isso impacta bastante a percepção do aumento da taxa de juros por parte do FED. Né? A gente já vinha comentando aqui com relação ali à, à recessão, que era o principal tema que o mercado estava levantando, onde uh, o mercado esperava um aumento maior e por maior tempo da taxa de juros americana. Com esse dado da inflação, parece que o discurso do FED, no último, na, na última quarta-feira, começa a parar um pouco mais de pé, né? Fazer um pouco a, a economia americana, na verdade, desacelerando ou não acelerando o quanto era possível, e aí sim não, não precisar o Fed fazer o hard land, né? Que a gente fala que aquele é forço pousado, onde ele teria que aumentar a taxa de juros de uma forma mais agressiva. Então, com isso, né? O playbook do mercado hoje foi bem positivo. De risco, a gente tá vendo aí bolsas americanas subindo acima de 2%, né? Nasdaq nesse momento aí 2,5%. É, S&P 2% e Dow Jones 1,75% e a gente vê o dólar enfraquecendo, né? Justamente por essa dinâmica da taxa de juros americana. A gente vê o dólar se fortalecendo bastante nos últimos tempos perante as outras moedas, justamente por essa por essa migração de capital ali para os juros americanos. Com essa perspectiva dos juros não ser tão maior quanto era esperado, o dólar começa também a arrefecer, ajudando bastante aí é, as, os mercados como um todo, né?
0: Mas o quão é, confiável pode ser essa previsão do dólar arrefecer? Por exemplo, é, quem está pensando ali separou uma parte do seu capital para investir em dólar agora, seja em BDR, seja é, pela Avenue, por exemplo, que é uma corretora que os brasileiros conseguem investir direto, é, dá uma segurada que a conversão daqui a pouco vai ser melhor? O, o, o dólar deve vir abaixo de cinco reais, por exemplo?
1: Arthur, bem, bem difícil fazer essa previsão, né? porque quando a gente fala de moedas, principalmente, a gente, além do macro a gente tem que analisar o micro. né? Uhum. O, que, o, que é, o que é o dólar real? A gente tem que olhar todas as variáveis econômicas é, e também do governo americano, quanto ao do brasileiro, né? porque é sempre o um relativo entre um país com o outro. O dólar enfraquecendo hoje, ele está, por exemplo, caindo 1,4% de decisão, que é aquela cesta que é o dólar frente a algumas moedas, né? como... Sim. Uh, o dólar australiano, o euro, pound e, e tudo mais. Aqui no Brasil a gente está vendo uma tendência de, de valorização do real, aí, pelo menos no curto prazo. Né? Os o, o juros aqui no Brasil, ele, é, no último, na última semana principalmente, né, ele parece ter se formado em um topo onde ele vem arrefecendo bastante, isso vem ajudando aí na valorização do real perante ao dólar. Mas é, é muito difícil a gente saber quando isso pode migrar ou não, né? Principalmente agora que a gente vem chegando mais próximo das eleições. Então, pesquisas eleitorais vêm fazendo, vão fazer preço aí na taxa de juros, no dólar. Próprias políticas né, que a gente vem é, observando aí podem também impactar o balanço de pagamento, o balanço é, do Brasil como todo, que está na dinâmica aí com, com dólar. Mas o que eu gosto assim, de sempre fazer, né? É assim, ah, tem uma viagem programada, vou fazer alguma coisa que eu vou precisar de dólar não vamos esperar o ponto para comprar, né, Arthur? Eu acho que né, é muito difícil a gente acertar o, o timing correto, né? E sempre vai comprar né, parcialmente, ele divide em algumas mãos ali para poder fazer, uma vez que você já tem essa viagem planejada, né? Você vai precisar certamente do dólar para alguma data, aí a, a dica é a gente não pensar acertar, é, porque, como falei, são muitas variáveis que impactam e qualquer coisa pode acontecer de mudar a trajetória, hoje de queda, que, que, o, que o dólar possui, né?
0: Maravilha. Obrigado, Igor. Um abraço. Até a próxima. Até mais. É tudo. Money Talks. No próximo bloco falaremos sobre eleição aqui no programa. Falaremos sobre a cartilha de reivindicações que foi lançada e apresentada ontem pela ASIC.
2: Estamos presentes na tecnologia e na inovação. Em residências, condomínios e comércios. Estamos presentes na experiência e no contemporâneo. Em hospitais e escolas. Presentes na qualidade e parceria. Em jardins, trânsito e recepções. Estamos presentes na tranquilidade, na segurança e nos serviços que sua empresa precisar. Estamos presentes na sua vida. Empresas Radar. Criciúma e Araranguá. 48-34-61-6363.
4: Dia 20 é o grande dia. É a chance que você esperava para adquirir o melhor plano de saúde. Arraial de ofertas Unimed Criciúma, descontos de até 80% para você, sua família ou seu negócio. Chama no WhatsApp 3431 5909 e faça Unimed, um único dia, marque essa data! 20 de julho, das 8 às 18 horas. Simbora pro Arraial de Ofertas Unimed Criciúma! Aqui tem mais sabor para seus momentos especiais. Tudo é feito com amor dele
5: você. Ofertas para quarta e quinta, coxas e sobrecoxas Copacol, R$ 7,98. Maminha Bovina Triboi, quilo 35,90. Lava-roupas são 3 litros, 10% de desconto. Amigo de aço, paga paga 24,98. Lasanha Seara, 600 gramas. Amigo de aço, paga paga 10,98. Cerveja Poruja Lager, 350 ml, 2,98. Se beber, não dirija. Vem pro Diase! Investir em
3: imóveis de alto padrão é seguro e rentável. Lá, lá, A cor atua como consumadora na compra e na venda de imóveis de alto padrão, no Brasil e no exterior. A Crow é inteligência para investimentos em lugares exclusivos. Uma curadoria de oportunidades imobiliárias diferenciadas, como no litoral catarinense, na Serra Gaúcha ou na Flórida. Crow. Inteligência imobiliária coroando oportunidades. Acesse crowinvest.com.
6: Faz tempo que a gente fala que vai dar conta de tudo que se tivesse mais tempo, faria mais coisas. E no fim, a gente tem que provar que pode fazer tudo, toda hora. Pensar que precisa provar seu valor te paralisa. E convenhamos, você não precisa provar mais nada para ninguém. Pós-graduação Unesc. Prove, para você. Matricule-se via WhatsApp no 48 4834312626.
5: Inteligência criativa para construir marcas. <risos> Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo.
8: Programa 60 Minutos. Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giasi Supermercados e Unicred.
0: Meio-dia, 25 minutos. E o tema agora nos 60 minutos é eleição.
8: Eleições 2022. Seu voto elege o seu destino. Oferecimento: Clínica de Óleo São José. Cuidar dos seus olhos é olhar para o futuro. Lojas Adelino. Apaixonada pelo cliente. Giaci Supermercados, Pequenos Preços, Grandes Amigos, Colina Volkswagen, Unesc, venha com a gente, graduação multi Unesc, cada dia uma nova experiência, Unimed, faça o seu plano de saúde, todos podem ter Unimed Criciúma, Brametal, onde tem energia, tem a nossa marca, Heraldo Construções, isso é alto padrão. E Grupo Atlantis, soluções em água potável, esgotamento sanitário e limpeza urbana.
0: Um documento com as demandas da classe empresarial para as eleições de 2022 foi apresentado em conjunto pela ASIC, a CDL de Criciúma, a Fiesc, e o Forcri, foram das Entidades de Criciúma, CDL de Criciúma Câmara dos Diligentes Logistas, a Fiesc Regional Sul, da Federação das Indústrias do Estado, e a SIC, Associação Empresarial de Criciúma. E para falar sobre esses pleitos e sobre a montagem desse documento em conjunto, recebo um representante de cada entidade aqui no estúdio da Som Maior agora, começando pelo presidente da SIC, Valcerio Zanetti. Muito boa tarde.
9: Boa tarde, Arthur. Boa tarde, os ouvintes. Boa tarde, os integrantes da mesa.
0: Vice-presidente Regional Sul da Fiesc, José Carlos Esprícego, boa tarde. Boa tarde, Arthur, boa tarde também aos integrantes da mesa. José, é, o Tiago Marangoni, presidente da CDL de Criciúma, boa tarde. Boa
10: tarde, é um prazer estar aqui com vocês.
0: E o Jairton Manique Barreto, presidente do Forcrio, Fórum das Entidades de Criciúma, boa tarde. Boa tarde, é um prazer
11: estar aqui com esse time aqui, que é um time que
0: vale a pena estar sempre juntos. Representados por eles, essas quatro entidades que são ah, os pilares da economia da região sul de Santa Catarina, unidas, criaram uma cartilha de pedidos, uma cartilha de necessidades e uma cartilha de compromissos a serem imputados àqueles que forem eleitos nas eleições de outubro de 2022. Gostaria de ouvir dos senhores é, quanto tempo e como foi a metodologia para montar esse documento, antes de a gente entrar nos pleitos em si.
9: Bom, o... nós já como citado, Arthur, já como mencionado, essas instituições participaram ativamente da elaboração desse documento. Nós ouvimos uh, algumas instituições, várias instituições, como da saúde, da educação, da segurança, é, a área econômica, ou seja, o empresariado, a administração, enfim, nós temos ouvido todas as frentes aí para a elaboração desse documento. Certo. E
0: quais são Aqui está dividido pela cartilha, que você pode conferir inclusive no 4.8, está dividido em infraestrutura, está dividido também em educação e inovação, saúde, política, tributária, segurança pública e turismo. Existe uma, uma prioridade da, da cartilha? Existe uma das, das dos compromissos a serem colocados para os eleitos que é mais importante? Qual que é o ponto aqui que é mais nevrálgico? Se, se por exemplo, o novo governador perguntar, ah, tá, mas dessa cartilha
9: aqui... Qual que é o primeiro que vocês querem que eu faça? Qual seria? Bom, nos permite fazer algumas colocações iniciais, né? Sim. Nós temos aqui como prioridade... Nós temos aqui várias frentes, ou seja, vários eixos, várias uhum. várias reivindicações. Uhum. É, em primeiro lugar, nós gostaríamos de fazer uma observação aqui que dentro, em breve, nós estaremos desenvolvendo uma campanha em conjunto, que é o que nós temos falado sempre, né? Sim. Nós temos que trabalhar todo mundo junto nós temos, estaremos desenvolvendo uma campanha pelo voto do Sul, pelo voto útil. Certo. Nós estaremos fazendo uma campanha para que todos venham votar, uhum. ou seja, consideramos o voto de suma importância. Então, esse chamamento nós vamos fazer, esse trabalho será feito, volto a dizer, por todas essas instituições, todas essas entidades que estão envolvidas. Sim. Você perguntou muito bem, é que são vários eixos, ou uhum. seja, são várias reivindicações, e nós vamos tratar de todas elas, mas Sim na nossa avaliação, o que, que seria considerado mais importante? O que que nós iniciaríamos? Nós iniciaríamos pela educação. Nós consideramos a educação fundamental. Sim. Quer dizer, a educação, a saúde, a segurança e por aí afora. E aí tem toda a parte da infraestrutura. Agora, nós entendemos que devemos começar pela educação. A educação básica. A educação básica, ela é fundamental. Ou seja, por que que ela é básica? Porque ela é básica para o desenvolvimento, ela é básica para é, para o segundo grau, para profissionaliza profissionalização, ela é básica para a vida. Sim. Então nós começaríamos por aí, se bem que a educação básica está mais voltada é, para o ensino particular, pro, mesmo o ensino, o ensino público, uhum. é municipalizado, é voltado para o município. Mas isso vai dar suporte para que ele tenha um desenvolvimento maior. Então nós já estamos envolvidos. O, nós já estamos envolvidos com a educação básica. E aí vem a educação do segundo grau, profissionalizante e, e por aí afora. Então, nós iniciaremos, volto a dizer, uhum. além de saúde, de segurança, além da infraestrutura etc., nós queremos dar muito destaque para a educação.
10: É, complementando o que o Valcir disse... É, acho que a gente tinha tantas pautas, né, Valsir? Quando a gente colocou na mesa para estudar e definir as prioridades A gente tinha uma lista muito grande uhum. E a gente conseguiu elencar, assim as prioridades Acho que foram bem interessantes Mas realmente a educação ela é um processo aí que melhora a qualidade de
0: vida das pessoas Certo E, experiência, eu gostaria de ouvir de ti é, Porque aqui a CDL é de Criciúma A SIC Criciúma For aqui Criciúma você representa um braço da entidade estadual. Então, algumas dessas prioridades devem ser prioridades estaduais também, não só da, da nossa região. É, quais delas você, pelas, pelas conversas que tem com outros representantes regionais da, da Fiesc, você tem visto que o que a gente está pedindo aqui é o mesmo que estão pedindo em Chapecó, é o mesmo que estão pedindo em Joinville, é o mesmo que estão pedindo no Planalto Serrano? Acredito
12: que a... a... A prioridade principal hoje que a Fiesta está defendendo É a questão de infraestrutura né? uhum. Nós temos um, um custo muito alto de frete aqui no, em Santa Catarina né? Então vem, já perdemos muito por não ter ferrovias Então ó, nós acreditamos muito nessa, na, na mobilidade Como um, um elemento forte de desenvolvimento E é pedido aqui para o Sul também Todos esses pedidos aqui, muitos, Arthur Eles são transversais Por tá exemplo, a, uma melhoria do, do aeroporto de Jaguaruna Sim ele vai atender Criciúma, vai atender Orleans, vai atender Issara, Araranguá, toda a nossa região, né? Uma duplicação da SC445, não atende só a Issara, né? Então, a, o pedido é a complementação da, da via rápida, né? Ô, Criciúma frequenta o Balneário Rincão, uhum. vai trazer desenvolvimento, valorização de imóveis. Então, tem todos os pedidos aqui, tem, contempla muita coisa. O turismo, né? O turismo é um uma força, a indústria do turismo, além dela não ser poluente, ela fortalece toda a questão de serviço, né, que hoje é o, é o principal é, receita do nosso, da nossa regional, 50% da nossa regional, dos 27 municípios aqui que engloba a MESC e a REC, vem do turismo e 27% da indústria então acho que é, esses eixos, são sete eixos concentrados uhum. eles são complementares, né você na porque questão do gás a... também, né, Zé Carlos? Essa De vocês vez... aí é importante, tivemos esse essa, essa perda, né? Uhum. E também pensamos assim, igual o Valci, mas nós queremos ter... Eu acho que nós temos que formar mais técnicos também, mais a educação mais técnica, como Sim. nós se formávamos antigamente. Nós nós formávamos no
0: segundo grau, que hoje assim eu... no médio, mas já se formava um técnico. Sim, inclusive deixa eu puxar essa questão que o que o Jair reforçou aqui, o gás, porque a gente ainda tem uh, o carvão não está em Criciú, mas ainda está na região e a cerâmica, que é um outro ponto forte da nossa economia usa muito gás e já conversei com o Manfredo algumas vezes, da, da Elizabeth, por exemplo já conversei com, com representantes de outras é, de outras cerâmicas também já conversei com o Timar Miller, que é desse setor também, da Fiesc e o gás aumentou muito, só com o Timar, esse ano eu já devo ter conversado umas três vezes aqui no programa, a cada alta, porque não são altas pequenas não são altas de reajuste, são altas de grandes alavancagens de preço. É, como, é que, como é que o setor produtivo, industrial, é, imagina que possa solucionar isso? O problema está aí, mas tem como já apresentar para o novo governador ou para os deputados federais brigarem em Brasília como re resolver isso? O que está que causando a alta do preço? O que, que deve ser resolvido?
12: Houve uma de... ah, esse foi um assunto tratado dentro da Fiesc. O né? Otmar é o presidente da Câmara de de óleo e gás da, da federação. Uhum. E foi junto com o governador do estado. Foi conseguido uma liminar. Sim. E ela findou em 36, que segurava esse aumento de 42 que veio agora, né? Isso. Por quê? Porque se esperava que até lá nós já teríamos a, a, o abastecimento pela bacia de Babitonga, né? Uhum. Onde vai ter a transformação do gás ali dentro. E agora realmente vai começar, até meados de outubro já deve estar. Só que lógico que não vai usar a tubulação. Sim. Porque a tubulação ela é exclusiva da Petrobras uhum. Então Eu até falo assim antes de pensar em privatizar A Petrobras tem tanta coisa para ser feita Tanta coisa Porque se aquilo ali pudesse Ser um, um órgão de, de Ter uma disputa Uma licitação quem pode, Mas não pode, então com a Petrobras então, O gás vai vir tudo Em tanques uhum. Tanques rodoviários para abastecer a nossa região Deve ter um para o futuro aí se prevê assim uma melhoria no, na oferta de gás aqui no sul do estado de Santa Catarina.
9: Por outro lado, seguindo tratando de gás, uhum, sim. Nós temos aí a transição energética justa. A transição energética justa, o que que é? Nós vamos ter o compromisso, a responsabilidade de demonstrar que dentro de alguns anos aí nós não vamos ter emissões ou vamos reduzir as emissões e também o carbono, uhum, carbono zero. Sim. Através desse transição desse projeto, desse plano de transição energética justa, nós vamos ter condições de desenvolver outros estudos, outros encaminhamentos é, na continuidade do carvão, no sentido da continuidade do carvão, ou até mesmo é, paralelo ao carvão. Então, nós temos condições uhum. de ajudar nesse problema também do gás.
0: Sim, uma outra questão, é, uma, das, uma das linhas aqui é a questão da saúde. Via de regra, olhando friamente, a saúde não é um assunto econômico. As outras são política, gestão, tributário, é tudo das empresas. Quando se pensa no setor produtivo, se pensa nas empresas. A saúde aqui, essas, é, esses pedidos aqui, essas reivindicações, são uma visão social mesmo das, das entidades saindo é, da visão produtiva empresarial ou há uma visão aqui voltada ao empresariado de produtividade e coisas do tipo?
11: Olha, doutor, é, nós temos um, um problema no Sul, nós só temos um hospital, que é o Hospital São José, que atende o SUS. Isso. Né? Uhum. E, e a maioria dos funcionários das empresas, é, eles são ao SUS. Né? Várias empresas têm plano de saúde, mas a grande massa ainda usa o serviço do SUS. E, e pensando nisso, e a gente vendo... Eu, particularmente, estive conversando com o pessoal do Farcri a semana passada lá com as irmãs do hospital e a gente viu que o, em função de tabela SUS, em função de uma série de coisas, os hospitais filantrópicos vão começar a entrar no vermelho de novo. E nós não podemos esperar fechar um hospital desse para depois tomar uma atitude. Então nós já colocamos no plano de governo aqui, numa das reivindicações esse, esse, essa, cartilha. essa cartilha, porque a gente já quer prever um possível problema que possa acontecer lá em cima. Uhum. Então, fazendo um resumo, nós temos hoje três hospitais em Criciúma é, e um, um, um quarto que atende mais a, a, a ala infantil. Dos três, dois são particulares, né, que são ligados a, a um plano de saúde particular. Não atende SUS. Ah, o Hospital Santa Catarina e o Hospital São José atendem parte SUS. E hoje, a, essa relação econômica aí de, 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 de pagamento, pelo que as irmãs demonstraram, também tá injusta isso também. Né? Não só a parte do SUS, como a parte de repasse da, da, da gestão plena. Né? Porque em cima tem gestão plena do SUS. Então, ela também comanda essa parte de pagamentos também de alta complexidade, de média complexidade. E de, de vários serviços que os hospitais prestam para a população. Então nós não podemos ficar ah, esperando que aconteça um problema primeiro para depois tentar resolver e correr atrás. Então a gente já tem que
0: antever isso e já tem que tentar buscar essa solução. Tem um outro ponto aqui é, na sessão de infraestrutura. Modal ferroviário, ampliar a malha ferroviária do Estado integrando a malha ferroviária nacional e aos modais marítimos. A gente vem acompanhando, faz muitos anos, é, o multimodal, é, uma, uma linha férrea que venha do, do porto de Imbituba para cá, aí seria, Isara seria essa, essa transição intermodal que daí mudaria do modal ferroviário para o modal rodoviário é, aí no ano passado ou no começo desse ano o Ministério da, da Infraestrutura o Ministério do Governo Bolsonaro da Infraestrutura é, fez um novo marco ferroviário e aí foi dito como se ah, legal, mês que vem já começa a espalhar trilho pelo Brasil todo. E até agora, pelo menos que chega aqui, nenhuma, nenhum, nenhum dormente novo, muito menos um trilho novo. É, como é que está essa situação? Como é, que, como é que as entidades estão acompanhando, principalmente a Fiesc e a CIC estão acompanhando essa questão? Está havendo uma, uma evolução? Existem projetos prontos a serem aplicados no setor ferroviário?
9: Ô, ô Arthur, a Rede Ferroviária Federal, através do Benoni tem, tá estudando, uhum. tá fazendo, estão desenvolvendo um estudo de viabilidade. O que tem que acontecer é o seguinte: é, é a integração. O pessoal rodoviário às vezes uh, diz o seguinte: não, mas aí nós vamos perder mercado, aí nós vamos deixar de transportar. Tem que haver integração uhum. entre o transporte marítimo, o rodoviário, o ferroviário. Então tem que desenvolver um estudo aí de integração para que funcione todos juntos. Então estão sendo desenvolvidos alguns estudos. Sim. Realmente estão sendo desenvolvidos alguns estudos é, nesse sentido.
11: E só lembrando, né? Existe já um terminal aqui na, na mina, antiga mina 4 uhum, no, no, que, que já está fazendo parte desse processo, né? Sim. Eles estão, a mesma empresa que está situada ali, ela tem um projeto para fa fazer um, um Porto Seco Grande uhum. ali na região da Isara. Sim. É, que deve sair do papel aí nos próximos anos, né? É, e, e, a última vez que conversei com eles, estava bem adiantado esse estudo. Então, já existe aí o, uma interligação com o porto de Bituba. Sim.
12: E... O, o porto pois de é. Bituba é um porto voltado para graneleiro, né? Uhum. Então, quando tu falar em container, aí nós precisávamos terminar a BR-101, né? A BR-101 não acabou, né? E para acabar, sim. precisa o túnel do Morro dos Cavalos. Sim. Então, essa integração
9: ainda está carente, sim. Ô oh, Espríncio, acho que tu colocou muito bem. É, nós temos um porto, já que falou em porto, né? Claro. Vamos pegar o gancho. Está aí. aqui também, está entre está as reivindicações é. também. Já que falou em porto esse, porto, esse porto, ele tem todas as condições de fazer um grande trabalho além do que ele já vem fazendo. E hoje ele trabalha basicamente a granel, mas nós também defendemos a ideia de que ele tem que evoluir com base através dos containers, ou seja, nós estamos desenvolvendo um trabalho ali na SIC que é um dos eixos que nós estamos trabalhando, Sim. que é negócios internacionais, negócios internacionais. O que que acontece? Nós queremos contribuir para que haja principalmente mais exportação. Aquelas empresas que já estão no comércio exterior, que cresçam, que desenvolvam, que trabalhem mais o comércio internacional. E tem muitas empresas que estão com capacidade, que têm condições uh -huh. de trabalhar o comércio internacional. Sim. Nós queremos apoiar para que eles participem desse processo. Então, tanto o porto, o porto tem que fazer parte desse processo. Nós temos que entender bem o seu funcionamento e ajudar, inclusive inclusive, um dos, dos pontos que tem que ser levado em, em consideração, que é importante também é a privatização. Né? Sim.
12: É, é, o, o, pois não. O, até no dia 24 vai acontecer essa reunião na SIC, né? uhum. e, e é, é muito importante, quem quer assim, exportar, acho que vai estar a presença da, da Maite lá também da, da Câmara de Exportação de, da Fiesc, né? hoje também o a SIC liderança desse projeto, mas vai ser super importante. Acho que cada vez que a gente exporta é criar emprego aqui. Né? É bem desafiador a exportação, mas é, depois de entrar a gente não sai mais.
0: Né? Sim. Já tratamos aqui, apontamos algumas. A cartilha é bastante extensa, tem várias páginas e cada ponto aqui que a gente colocou tem sub-itens também. Por exemplo, Porto de Imbituba tem quatro sub-itens. Definir um modelo de gestão, estabelecer rotas internacionais que atendam às demandas da região fortalecer negócios internacionais das empresas, tendo o porto como equipamento e fortalecer a zona de processamento de exportação de Imbituba. Esse é apenas um deles, tem a transição energética justa citado pelo presidente Valsir também, mas está colocada a cartilha, estão colocadas as reivindicações. Como é que acontece agora a apresentação? Será apresentada a quem e quando? Já apresenta agora durante a campanha para já fazer parte de plano de governo, de, de bandeiras, no caso de legislativo, para levantar tanto no legislativo estadual quanto no, no federal, ou espera a definição dos eleitos para aí
9: se reunir com eles para apresentar essas reivindicações? Nós gostaríamos de fazer mais uma colocação, com não. antes dessa, dessa intervenção, sobre o aeroporto. O aeroporto também nós consideramos fundamental, nós consideramos importante todo nesse processo, e nós estamos tratando com a infraestrutura do governo, deverá ser privatizado eles estão eles estão com estudo técnico ambiental e na sequência eles estarão apresentando para o Tribunal de Contas Sim. e após o Tribunal de Contas terá uma licitação uh, voltada para a concessão bom quanto à apresentação desse plano nós lançamos ontem o grupo aqui as instituições uh, que estão aqui presentes uh, uh, nós apresentamos ao a imprensa os Sim. comunicadores e também já tinha alguns representantes lá de diretórios. Na sequência, nós estaremos nos envolvendo com os candidatos. Com os candidatos. Nós estaremos apresentando aos candidatos. A todos os candidatos, nós estaremos apresentando esse plano. E após a, a eleição, aí, aí nós vamos realmente concretizar esse plano. Ou seja, com base nos eleitos, Sim. com base nos eleitos, nós vamos acompanhar. Nós vamos acompanhar, nós vamos realmente cobrar essa participação deles. Então nós temos aí dois momentos. Um que já aconteceu com a imprensa ontem, Sim. aliás, três momentos. O Sim. segundo que será com os candidatos, será com os candidatos e o terceiro após a após a eleição. Aí nós vamos direto com os candidatos eleitos. Arthur, isso é que é legal,
10: essa nossa união das entidades para definir todos esses critérios, isso é muito importante, porque cada visita que esses candidatos fizerem a cada instituição, eles vão receber a mesma informação, isso vai martelar na cabeça Sim. deles, eles vão tratar isso com prioridade, isso é muito importante. Então, respondendo um pouco da tua pergunta, a gente também vai andar com essas é, prioridades debaixo do braço, e a gente também vai entregar, não é só, só receber, mas eu também, a hora que tiver a oportunidade de encontrar um pré-candidato, a gente vai entregar as propostas para realmente eles entenderem quanto isso é importante para a nossa economia e para a nossa região.
12: Importante frisar ainda que, como muito bem falou o presidente Moacir, a, a necessidade do voto útil, né? uhum. o voto regional. E aí a imprensa ela vai ser fundamental para alcançar toda essa micro-região ou quase macro-região, porque nós vamos precisar para ter uma representação tão boa como tivemos na última eleição, né? três deputados federais e sete estaduais, nós temos que alcançar toda essa região sul aqui, né? a, a MESC, a REC, e claro que a imprensa que tem um, um alcance mais longo, né presidente?
0: O voto útil, o voto regional, o voto útil tem também o termo do voto útil de não votar em branco e nulo, então primeiro deixa eu deixar bem claro para você que, ah, vou votar em branco ou nulo, votar em branco ou nulo é se abster, não vai anular a eleição, é, também não vai pro vencedor, que às vezes dizem isso, com uma, com uma boa intenção até a pessoa não votar em branco, ah, o voto em branco vai para quem tiver na frente, não vai. Simplesmente você pega a cédula e joga no lixo, é basicamente isso, cédula também é antigo, né? Mas pega o voto e joga no lixo. E o voto que o Adelor até chama de voto minhoca, carinhosamente, é importante porque Voto é, minhoca é, para os deputados estaduais. O Estado tem várias regiões. Quanto mais, e aí tem todo o coeficiente eleitoral, tem todos os cálculos eleitorais, quanto mais representantes entre os 40 deputados estaduais tivermos do sul de Santa Catarina, mais... Representados estaremos. E política é ganha quem grita mais, quem tem mais vozes gritando. O mesmo pro, pro Congresso. Ah, mas o Congresso são 500 e tanto e Santa Catarina tem 16. Ok, mas que dos 16, hoje tenhamos 3. Então que permaneça os três, que suba pra 4, que suba pra 5, porque dos 16, que formarão as bancadas e os grupos de trabalho estaduais de Santa Catarina, tenhamos a nossa voz ali. Porque vota daqui para um candidato que vai representar o norte do estado, com todo respeito com as outras regiões, o norte, o oeste do estado é, vai pesar mais na balança o grito vai ser mais alto e aí querendo ou não, a, o, a coberta é curta no Brasil a gente sabe disso desde que nasceu e não vai trocar de um dia para o outro então é muito importante principalmente no legislativo você ter essa visão de que ah, o voto regional é o melhor que você pode fazer na eleição além de votar bem também não adianta votar é, em algum candidato daqui que não você não acha qualificado que não que não seja é, que não que não vá representar bem a região mas com a quantidade de candidatos não é tão difícil assim achar bons candidatos para representar a região
11: o, o Arthur é e a eleição estadual a gente gosta de frisar e a gente está frisando em todos os encontros que nós sofremos uma, uma possibilidade de perder representatividade. isso, isso. Porque vários daqueles é, candidatos que tinham uma eleição quase que assegurada não uhum. vão ser candidatos a, a estadual. Ou um, alguns saíram do páreo, ou outros passaram a ser candidatos a deputado federal. Uhum. Então hoje a, o, o Sul aqui tem uma, um bom time de, de candidatos a, a deputado estadual, mas é alguns são desconhecidos, né? É, são desconhecidos. Então, a população tem que prestar atenção nisso, né? Uhum. É, dessa importância. Porque o cara daqui, a gente brinca sempre e, e, e brinca com a verdade, né? Tu sabe onde ele mora, tu pode bater na porta da casa dele e dizer oh, nós estamos precisando aqui resolver um problema e tu tens uma participação importante nisso lá na, na Assembleia. Então, tu vai no, vem vem, vem para o time aqui vai nos ajudar. E o cara de fora, ele vai vir aqui uma vez por ano, às vezes Sim. uma vez cada quatro anos, né?
0: Aham. Uhum. Sim, é daqueles que, que aparecem de quatro em quatro anos, né? quase cometa Harley, O pessoal diz que tem política que cometa Halley, né aparece de período em período. Quero agradecer aqui a presença do presidente da SIC, Valdir Zanetti, presidente da CDL, Tiago Marangoni, vice-presidente Jornal sul da Fiesc, José Carlos Esprícego, e o presidente do Forcrio, fórum das entidades de Criciúma, Jair Tomanique Barreto. Falamos aqui sobre as demandas que foram reunidas em conjunto por essas quatro entidades, para serem apresentadas agora, neste momento, para os candidatos nas eleições 2022 e depois de eleitos, provavelmente os eleitos já terão visto, se não faltarem essas reuniões com a SIC, com a CDL, com a Fiesc e com o Forcri. É bom reforçar depois de eleitos, ó, lembra? É isso aqui, ó agora que, agora que tu conseguiu, agora fica ligado que é isso que a região precisa. No próximo bloco a gente fala do WhatsApp e de como ele nos deixa ansiosos.
3: Une sonhos com realização. É prêmio. Une exclusividade com oportunidades. E assim construímos um mundo mais próspero. Unidos somos prêmio. Unicred.
4: Empresas não são feitas de paredes, mas sim de pessoas que mantêm o seu negócio. Por isso, o melhor investimento é cuidar delas, porque são esses talentos
0: que criam, produzem, buscam soluções inovadoras todos os dias. Mas para isso, eles precisam ter saúde e se sentir seguros. Lembre-se, plano de saúde é um benefício, não tem encargos. Você faz mais com menos. Seja um cliente Unimed Criciúma. Cuidar de você. Esse é o plano.
4: Aqui tem mais sabor para seus momentos especiais. Tudo é feito com amor, dele.
5: Ofertas para quarta e quinta. Coxas e sobrecoxas, Copacol, cola R$ 7,98. Maminha bovina triboi quilo R$ 35,90. Lava-roupas Tixan, 3 litros, 10% de desconto. Amigo de Ace, paga R$ 24,98. Lasanha Seara, 600 gramas. Amigo de Asse paga R$ 10,98. Cerveja Coruja Lager, 350 ml, R$ 2,98. Se beber, não dirija. Vem pro Giasse!
4: O Restaurante Sisos Mampituba te convida a participar do almoço especial do Dia dos Pais no dia 14 de agosto. Traga a família e venha curtir esse dia especial com o Paizão. Buffet Sisos, de alto padrão em ambiente aconchegante. O restaurante é aberto a não sócios. Este evento tem vagas limitadas com valor de R$ 48 reais por pessoa. Garanta sua reserva pelos telefones 3431 3023 ou no WhatsApp 999 90 3232. Almoço do Dia dos Pais é no Sisos Mampituba. Sociedade Recreativa Mompitoba um clube completo, pertinho de você.
6: Vamos falar de dinheiro. Você com certeza já ouviu falar no mercado financeiro. Mas você sabe como funciona? Sabe por que tem tanta gente ganhando dinheiro com a Bolsa de Valores? Pois é, a gente sabe. Nós somos a TRS, assessoria de investimentos contratado da Necton, uma empresa do BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina. E queremos te ajudar a entender sobre os melhores produtos disponíveis no mercado financeiro. Ficou curioso? Acesse trsinvestimentos.com.br e saiba como fazer o seu dinheiro render mais. Mas muita notícia importa. E isso a gente conta pra você. Cante e conte com a gente para dias melhores. Rádio Som Maior. Sintonia para dias melhores. Programa 60 Minutos. Oferecimento
8: Unesc, Empresas Radar, Giasi Supermercados e Unicred.
0: O restaurante Sisos Mampituba te convida a participar do almoço especial de Dia dos Pais. É domingo agora, hein? Dia 14 de agosto. Traga a família e venha curtir esse dia especial com o Paizão. Cisus de alto padrão em ambiente aconchegante. O restaurante é aberto a não sócios e esse evento tem vagas limitadas a R$ 48,00 por pessoa. Garanta sua reserva pelos telefones 3431 3023 3431 3023 ou WhatsApp 9990. 3232 32, 99990 3232. 32, almoço do Dia dos Pais é no Sisus Mamptuba. E só para reforçar o assunto tratado no bloco anterior: cartilha com pleitos do sul do estado que serão apresentados aos candidatos e depois reforçado com os eleitos nas eleições de 2022. Você pode conferir a cartilha na íntegra com todos os pleitos e todos os pleitos explicados. No 4.8 está agora em destaque com esse título. Cartilha reúne pleitos do Sul que serão apresentados aos candidatos das eleições 2022. E na matéria, no 4.8, tem a cartilha inteira na íntegra para você ler com atenção. E bem distribuído, inclusive. bem apresentados os pleitos. Você pode ir direto para os assuntos que lhe interessam. A Lei Koga uma, uma mensagem padrão que eu... Que eu comecei a ver, porque pouca gente. Pouca gente sabe, não, muita gente sabe, mas tem gente que não sabe que você pode colocar uma mensagem padrão no WhatsApp. Tem o seu nome e você coloca uma mensagem ali, tipo, o que você quiser. Na, na época do dmcn botava frases, é, títulos de música, trechos de música e tal. Mas o que eu tô vendo que tá aparecendo muito é uma variação de se for urgente ligue com posso demorar pra responder, com posso ligar depois. Então, assim, uhum. o pessoal tá meio. É, tá meio assim é empapuçado de WhatsApp, né? Tá meio sobrecarregado de WhatsApp. E aí o WhatsApp veio, é, parece até que me que deu uma retroagida, assim. Tá, tá, uhum. tá menos social. O quanto isso é, ajuda a vida cotidiana das pessoas?
13: Boa tarde, Atitudine. Pois é, né? A gente tem essa demanda rápida e que gera muita ansiedade das pessoas que o WhatsApp, que é esse mensageiro de, de mensagens né, instantâneas, criou. Antes a gente tinha o WhatsApp, a gente se comunicava da forma como a gente usa o WhatsApp por SMS. E era um delay de duas, três horas, ou quando a pessoa podia responder. Hoje é imediato, né? Você vê os dois risquinhos ali, se tem habilitado o azulzinho, então acabou. Você precisa daquela resposta. E o que acontece é que as pessoas estão centralizando toda a comunicação no WhatsApp. O que antes era e-mail, telefone, utilizava os outros meios, agora é só o WhatsApp. Então realmente existe essa sobrecarga de informação, né, e além disso a gente começa a perceber uma, uma mudança de comportamento das pessoas em relação a não saber interpretar texto, não conseguir se expressar por escrita, porque aí, ah, vou gravar um áudio que é mais fácil, quem uhum. escutou isso, né, e aí junta tudo isso, o WhatsApp, claro, ele não tá, assim como o Instagram quando tirou as curtidas, é né? que eles estão pensando na nossa saúde mental. Eles estão querendo cada vez mais que as pessoas passem mais tempo no aplicativo porque a gente gera dados no WhatsApp e assim que eles geram receita é assim que eles ganham dinheiro. Né? Então, a partir do momento que eles anunciaram ontem que vai ser possível ocultar o status online, né? Sei lá, uhum. agora eu não vou saber se o Arthur tá ali digitando mensagem para outra pessoa ou não. É, eu vou poder sair de grupo silenciosamente... Então, assim, a gente acredita que eles estão, né, como se você disse, ah, estão. será que eles estão dando uma para trás aí para poder... Não, pelo contrário, eles estão querendo só que você fique mais confortável com a experiência para que você não saia do mensageiro e continue mandando mensagens por ali.
0: Entendi. Inclusive, esse negócio do áudio é um negócio muito engraçado porque é, esses dias eu estava conversando sobre algo assim, uma negociação um pouco mais, pouco mais tenso, assim, e aí uhum. a outra pessoa, assim, eu vou te mandar em áudio para te porque tu pode ler de, como se eu estivesse sendo grosseiro, mas eu não quero ser grosseiro. Aí mandou um áudio, <risos> porque na, no texto não tem tom de voz, né? Uhum,
13: perfeito. E isso é, assim, isso é engraçado, porque eu também agiria como ele, se eu não quero ser mal interpretado eu mandaria um áudio para que a pessoa escutasse a minha voz. Mas claro que a gente perde um pouco disso, quando a gente mal tá conseguindo escrever o português direito, porque a gente quer escrever rápido, a gente quer e já responder a próxima, né? Uhum. Então aqui, até pra não alongar muito, eu sempre gosto de usar uma frase em relação ao WhatsApp. É, ser acessível é diferente de estar disponível. Então as pessoas precisam entender isso, né? Porque você tem fácil acesso a mim no WhatsApp que eu tenho que estar disponível pra você naquele momento.
0: Exatamente. Se for urgente, ligue. Essa é a melhor frase que tem, né? Se for urgente, é. ligue. Se não, tu só me <risos> mandou um bilhete um e eu leio quando eu quiser, né?
13: Exato. E a pessoa dá um jeito. Quando é urgente, né? eles dão Exato. um jeito de achar gente.
0: Exatamente, muito obrigado Koga, um abraço até quarta
13: Até quarta
8: Insight com Alessandra Koga
0: E o supermercado que você adora agora na palma da sua mão, Jace Online Compre pelo site jace.com.br, receba em casa ou agende horário para retirar direto no estacionamento do Jace Santa Bárbara pelo Clique e Retire A mesma qualidade da loja física com a facilidade de comprar pelo celular ou computador onde você estiver Entrega disponível para Criciúma e Sara. Quem mora nas demais regiões pode aproveitar o conforto do Clique e Retire. Faça a compra pelo site, agende o horário e passe na Santa Bárbara apenas para retirar. O serviço Clique e Retire é gratuito e agiliza a sua vida. Já se online o supermercado que você adora na palma da sua mão. Já falei aqui outro dia, esse tipo de serviço às vezes... É, pela qualidade do supermercado, eles escolhem com tanto carinho as verduras e carnes e tal, que às vezes escolhem até melhor que você. Às vezes é até uma, um incremento na, no seu hortifruti você comprar online do que comprar pessoalmente, além do ganho de tempo, porque tempo é o único recurso que é escasso e não pode ser comprado. Por hoje é só, eu volto amanhã ao meio-dia, tenham todos uma boa tarde, bom trabalho. Fiquem agora com o programa do avesso